0: Willkommen bei Great Growing Up, dem Podcast für Beziehungskompetenz im Business. Heute zum spannenden Thema Zickenkrieg im Team beenden. Mal ehrlich, als Mann über das Thema Zickenkrieg unter Frauen zu schreiben, erfordert Mut, finde ich. Überhaupt in der Öffentlichkeit über Unterschiede zwischen eher männlichen und eher weiblichen Verhaltensweisen zu schreiben oder zu sprechen ist ja per se schon ein Risiko. Allein der Versuch, den Diskurs überhaupt zu wagen, gilt vielen als rückständig, altmodisch oder gar reaktionär. Ich tue trotzdem, schon allein, weil es auch Wissenschaftlerinnen gibt, die mich in meiner Wahrnehmung bestätigen und weil ich Unterschiede im Verhalten von Frauen und Männern in meinen Trainings immer wieder erlebe. Und darin im Übrigen auch gar nichts Schlechtes erkennen kann oder will. Zickenkrieg ist ein beliebtes Thema. Das zeigt allein die Verwendung des Begriffs in der einschlägigen Presse. Wenn etwa eine Herzogin des britischen Königshauses, nennen wir sie Kate, Streit hat mit ihrer Amtskollegin, nennen wir sie Meghan, dann ist das ein gefundenes Fressen für die Autoren. Zickenkrieg bei den Royals – es gibt auch Fernsehsendungen, die sich dem Klischee Zickenkrieg widmen, auf Streife etwa zu sehen bei SAT1. Und dann gibt es noch Dr. Susanne Weihrauch-Wigand. Die bietet im Netz tatsächlich Kräutermischungen gegen Zickenkrieg an, also für bissige Stuten. Ihre Kräutermischungen sollen helfen, den Zickenkrieg unter Pferden zu beenden. Soviel zum Thema Stutenbissigkeit. Apropos Stutenbissigkeit. Menschen sind natürlich keine Pferde, das weiß ich. Und es gibt natürlich auch jede Menge Eigenschaften und Verhaltensweisen, die sich eben nicht auf das eine oder andere Geschlecht festlegen lassen. Ein Beispiel? Egal ob es sich um ein Team mit männlichen oder weiblichen Kollegen handelt, in beiden gibt es hin und wieder Streit um den Status. Menschen wollen eben gerne gut dastehen, egal ob Männlein oder Weiblein. Aber... Psychologen um Joyce Benenson vom Emanuel College in Boston, Massachusetts haben Bemerkenswertes herausgefunden. Wenn Frauen befürchten, dass sie ihren Status in einer Gruppe verlieren könnten, schmieden sie rasch wechselnde Allianzen, um andere auszuschließen. Laut Benenson greifen Frauen, wenn sie Konkurrenz erleben, eher auf dieses Mittel zurück als Männer. Stutenbissigkeit und Zickenkrieg sind offenbar nicht ganz ohne Grund, zum Klischee geworden. Wenn Frauen Konkurrenz erleben, kämpfen sie offenbar mit anderen Mitteln als Männer. Sie wechseln ihre Verbündeten und bilden neue Allianzen. Die Freundin von heute kann morgen eine Feindin sein. Freundschaftliche Beziehung beendet. Das hört man als Mama oder Papa schon von Kleinkindern, oft von Mädchen, von Jungs hingegen eher weniger. Kleiner Trost, die Trennung von der Freundin hält in der Regel nicht lange an. Ich höre in Trainings und Gesprächen oft Äußerungen von weiblichen Teilnehmern, die viel über ihr Selbstbild als Frau im Team verraten. Lieber einen Chef als eine Chefin. Bloß keine weiblichen Kollegen mehr im Team. Ihr Männer seid viel unkomplizierter. Frauen sind eben Zicken. Ich will mich weder über das Thema Zickenkrieg lustig machen, noch behaupten, das Weibliche sei schlecht, das Männliche gut. Dazu kenne ich erstens mich als Mann zu gut und zweitens die Frauen zu wenig. Eher schon fasziniert mich die Frage, wieso sich das Klischee vom typisch weiblichen Zickenkrieg so hartnäckig hält. Zumal ich der Meinung bin, dass doch gerade Frauen Beziehung gestalten, mehr als wir Männer zumindest. Und ich will eine Geschichte erzählen von einem Auftrag, der viel gefährlicher war als das Schreiben eines Artikels über Männer und Frauen. Meine Frau kennt sich aus mit Frauen, sie ist selbst eine und weiß, wie Frauen ticken. Ich bin ihr Mann und deshalb in diesem Punkt im Nachteil. Deshalb hat sie mich davor gewarnt, ein Training nur mit Frauen zu leiten. Zickenkrieg sei gefährlich, hat sie gesagt, vor allem für Männer. Aber erstens war genau das der Wunsch meines Kunden und zweitens bin ich Manns genug, um die Warnungen meiner Frau hin und wieder auch mal in den Wind zu schlagen. Vielleicht einfach nur, um mich neuen Herausforderungen zu stellen. Außerdem war mein Kunde in Not. Der Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens hatte die Nase voll. Eine rein weiblich besetzte Abteilung in seinem Unternehmen raubte ihm den letzten Nerv. Da herrscht der totale Zickenkrieg, erzählte er mir. Die Frauen haben jede Menge Konflikte untereinander, aber keine spricht sie offen an. In der Folge sei die Atmosphäre vor allem von unterschwelliger Feindseligkeit geprägt, der Umgang untereinander sei boshaft und giftig. Der Ruf der Abteilung innerhalb des Unternehmens katastrophal, mein Auftrag, Zickenkrieg, beenden. Das alles könnte einem Unternehmer ja komplett egal sein, solange die Zahlen stimmen. Genau das taten sie aber nicht. Der Krankenstand in der Abteilung war so hoch, wie die Zuverlässigkeit der Damen niedrig war. Der Geschäftsführer hatte die Schnauze voll und stellte den Frauen ein Ultimatum. Entweder sie lassen sich auf das Training mit mir ein oder er, sehe ich, oder er sehe sich gezwungen, Konsequenzen zu ergreifen. Denn Zickenkrieg im Team kostet nicht nur Nerven, sondern eben auch Geld. Großartige Voraussetzungen für ein Training in entspannter und vertrauensvoller Atmosphäre also. Ironie beendet. Die erste von insgesamt fünf Trainingseinheiten a 2 Stunden begann denn auch just mit einer Gardinenpredigt des Geschäftsführers. Die Stimmung im Raum war entsprechend gedrückt. Von Vertrauen in den Trainer keine Spur. Woher auch? Schließlich hatte mich der Geschäftsführer gebucht, ich arbeitete also in seinem Auftrag. Willkommen im Zickenkrieg. Und doch geschah in dieser ersten Trainingseinheit ein kleines Wunder. Ich stellte mich vor, erzählte von mir und meinem verschlungenen Weg zum Trainerberuf, von meinen zeitweise bodenlosen Ängsten während der Ausbildung einerseits und von meiner Leidenschaft dafür, Menschen in ihrer Wahrhaftigkeit und Beziehungskompetenz zu trainieren, andererseits. Ich präsentierte meinen Trainingskontext, der viel mit äh, bewusstem Wahrnehmen und Äußern von Emotionen zu tun hat und spreche von den vier Grundgefühlen, Freude, Ärger, Trauer und Angst. Und natürlich sind die fünf Frauen vor mir überzeugt, dass es nur ein positives Grundgefühl gibt. Die Freude. Ärger, Trauer und Angst seien scheiße, sagen sie, in bemerkenswerter Offenheit und Einigkeit und meiden sie deshalb wie die Pest. Und genau das ist ihr Problem. Gudrun, die dienstälteste Mitarbeiterin in der Abteilung, gilt vielen schlicht als böse. Olga aus Griechenland sei hinterfotzig, heißt es, die Spätaussiedlerin Irene sei die schlimmste Zicke des ganzen Unternehmens, während Maike und Sonja als unauffällig und still wahrgenommen werden. Die Namen sind übrigens nicht die richtigen, ich habe sie alle geändert. Es kostete mich einige Anstrengungen, mein Frauenkränzchen im Zickenkrieg für mich und meinen Trainingskontext zu gewinnen. Dass gerade in den angeblich negativen Gefühlen Ärger, Trauer und Angst Qualitäten stecken sollen, Das wollen sie nicht so einfach schlucken, vor allem Irene, macht dicht, ihre Schale ist besonders hart und erstmal nicht zu knacken. Bei Gudrun passiert das ganz automatisch. Je mehr wir über das Gefühl Trauer reden, über emotionale Verletzungen und den damit verbundenen Schmerz, desto unruhiger wird sie. Und ihre Augen beginnen zu glänzen. Nach einigen Minuten angestrengter Beherrschung gibt sie den Kampf gegen ihr Gefühl auf und beginnt sich mitzuteilen. Gudrun ist seit fast 20 Jahren im Betrieb und die Liste der Verletzungen, die sie erleiden musste, reicht zurück bis zu ihrem ersten Tag im Unternehmen. Gudrun spricht über Spott und Ausgrenzung, die sie erlebt hat, weil sie nicht aus der Region stammt. Und sie erzählt nicht nur, sie teilt sich mit. Das heißt, sie drückt aus, was sie fühlt. Schmerz, Tränen fließen. Nicht nur bei Gudrun, sondern wenig später auch bei Sonja und Maike. Auch Olga wirkt berührt. Irene scheint am liebsten aus dem Raum stürmen zu wollen. Gudrun spricht über ihre Verspannungen im Genick, über schlaflose Nächte, darüber, dass sie Menschen aus dem Weg geht und dass Menschen ihr aus dem Weg gehen, weil sie als übellaunige, böse Frau wahrgenommen wird. Gudrun weint. Das ist ihr peinlich, aber sie lässt sich dafür gewinnen, weiterzusprechen. Zum ersten Mal seit fast 20 Jahren. Ihr Mut beeindruckt mich zutiefst. Hin und wieder schimpft sie mit mir mit einer rührenden Mischung aus mütterlicher Autorität und aufrichtiger Dankbarkeit. Sie fühlt sich von einer tonnenschweren Last befreit. Die Atmosphäre im Raum hat sich inzwischen drastisch verändert. Das Misstrauen ist dem Mitgefühl gewichen. Die Box mit den Papiertaschentüchern ist nahezu leer. Ich frage die Frauen, wie sie ihre Gruppe jetzt im Unterschied zu vorher wahrnehmen. Ich muss nicht lange warten, bis die Antworten kommen. Wir sind jetzt viel näher aneinander, sagt Olga. Jetzt ist es viel schöner hier, sagt Maike und Sonja pflichtet ihr bei. Kaum noch Zickenkrieg. Irene sagt gar nichts und Gudrun schnieft. Ich mag dich gar nicht, sagt sie zu mir und ich weiß genau, dass sie das nicht ernst meint. Ich frage die Gruppe, welches Gefühl diese neue Atmosphäre im Raum erzeugt hat. Gudruns Traurigkeit antworten sie und sind um eine Erkenntnis reicher. Verdrängte Trauer erschafft Einsamkeit, Distanz und damit Zickenkrieg. Mitgeteilte Trauer erschafft Nähe und Verbundenheit. Die erste Trainingseinheit endet damit, dass sich die Frauen ganz ohne Aufforderung zum Abschied umarmen. Und ihren Trainer auch. Ich hoffe, dass mein nassgeschwitztes Hemd dabei nicht bemerkt wird. Meine Frau hatte mich gewarnt. Die zweite Trainingseinheit, und das war meine feste Absicht, brauchte ein anderes Thema. Die Frauen hatten an unserem ersten Nachmittag erlebt, wie Trauer, Mitgefühl und Verbundenheit erschafft. Aber sie mussten auch lernen, sich und ihre persönlichen Grenzen vor Verletzungen zu schützen. Es gibt eine simple körperliche Übung, die deutlich zeigt, wie gut jemand Grenzen setzen kann. Der Teilnehmer hat folgende Aufgabe. Er sieht einen anderen Teilnehmer auf sich zugehen und solle ihn so stoppen, dass der Abstand für ihn angenehm ist. Dabei gibt es immer wieder Interessantes zu beobachten, so auch in Trainingseinheit Nummer 2. Maike schafft es überhaupt nicht, ihr Lächeln aus dem Gesicht zu verbannen. Sonja bittet ihr Gegenüber, höflich stehen zu bleiben. Gudrun hebt mahnend den Zeigefinger und sagt gar nichts. Olga zeigt auf die Stelle auf dem Fußboden, wo ihre Grenze ist. Und Irene ist gar nicht im Raum. Sie hat es vorgezogen, krank zu werden. Keine der Frauen schafft es, eine klare Grenze zu setzen, denn ihr Sparringspartner hat den Auftrag, nur anzuhalten, wenn die Grenze zu 100% klar ist. Und natürlich argumentieren die Frauen, das sei ja nur eine Laborsituation, die nichts mit der Realität zu tun habe. Wir beginnen zu argumentieren, wer denn nun Recht habe und sind damit wieder im Zickenkrieg. Ich muss aufpassen, dass ich nicht mitkämpfe. Ich lade Sie ein, mir hier in der geschützten Umgebung des Trainings, wo Sie niemanden verletzen können, zu zeigen, wie Sie Grenzen setzen und Sie scheitern. Wie alle Menschen, die sich nicht erlauben, ihren Ärger verantwortlich und klar zu nutzen. Also sprechen wir an diesem Nachmittag über Ärger, über seine Nachteile und über seine Vorteile. Ärger kann verletzen, wirkt oft aggressiv, ist laut und manchmal unhöflich. Aber Ärger schafft auch Klarheit, hilft Entscheidungen zu treffen und Grenzen zu setzen. Erstklassige Hilfsmittel, die helfen Zickenkrieg zu vermeiden oder zu beenden. Und in Ärger steckt jede Menge Energie. Nicht ohne Grund nehmen wir entschlossen handelnde, energische Menschen oft auch als ärgerlich wahr. Sie sind voller Energie und tun, was ansteht. Das zeigt sich auch im Raum. Die vier Frauen sind wie elektrisiert. Sie üben Grenzen setzen, haben Spaß dabei und wirken deutlich selbstbewusster als zuvor. Gudrun geht ein Kronleuchter auf. Sie hat so viele Verletzungen kommentarlos in sich hineingefressen, dass ihre Halsmuskulatur permanent angespannt ist. Die Schmerzen verändern ihre Haltung, ihren Gesichtsausdruck und zusammen mit ihren schlaflosen Nächten auf Dauer auch ihre Stimmung. Kein Wunder, dass die Menschen mich für böse halten, erkennt sie. Olga hat einen Heidenspaß am Grenzen setzen und will gar nicht mehr aufhören. Maike muss immer wieder noch lächeln, wenn sie eine Grenze setzt, aber Sonja beginnt, ihre Ärgerenergie zu lieben. Ihre Grenze ist so klar, dass jeder Sparingspartner steht wie angewurzelt. Trainingseinheit Nummer 2 endet mit der Erkenntnis, dass Ärger verdammt wichtig ist, wenn es darum geht, Klartext zu reden und Grenzen zu setzen und mit herzlichen Umarmungen für alle. Und Gudrun stellt nochmal klar, dass sie mich gar nicht mag. Ist klar. Zur dritten Trainingseinheit erscheinen die Frauen wieder vollzählig. Olga, Gudrun, Maike und Sonja haben viel zu erzählen. Sie hatten die Übung, jeden Tag mindestens einmal eine Grenze zu setzen. Das war natürlich mit Angst verbunden. Angst davor als unhöflich oder komisch wahrgenommen zu werden. Angst davor etwas falsch zu machen. Wie immer, wenn wir Neues wagen. Die vier Frauen haben aber auch bemerkt, dass die Angst eine positive Qualität hat. Es war unglaublich aufregend, das zu tun, erzählt Sonja. Ich war sehr stolz auf mich, dass ich das getan habe, sagt Olga. Am dritten Tag habe ich mich schon darauf gefreut, wann die erste Gelegenheit auftauchen würde, sagt Maike und lächelt natürlich, wie immer. Egal, sie hat es getan und das zählt. Gudrun ist hin und weg. Ihre gesamte Verwandtschaft bemerke eine Veränderung an ihr. Sie wirke viel freundlicher und offener. Außerdem habe sich ihr Genick deutlich entspannt, erzählt sie. Die vier Frauen, die so fleißig das Grenzensetzen geübt haben, versuchen ihre Kollegin, die in der vorigen Trainingseinheit gefehlt hat, für das Thema zu begeistern. Aber Irene blockt ab. Sie kommuniziert auf allen Ebenen. Arme und Beine verschränkt, sitzt sie auf ihrem Stuhl, bleibt scheinbar sachlich und weicht allen Fragen nach ihrem Befinden aus. Und sie weiß es besser, erklärt sie. All das Grenzen setzen, funktioniere doch nur in der Theorie. In der Praxis, etwa gegenüber Samantha, bringe das alles gar nichts. Samantha ist eine Kollegin aus einem anderen Bereich, die sich, so erfahre ich von den Frauen, gerne als Vorgesetzte aufspielt und kommandiert. An der pralle das alles ab sagt Irene. Deshalb versuche sie es erst gar nicht. Ich frage Irene, ob sie Grenzen setzen üben will. Das will sie natürlich nicht, das ist deutlich zu sehen, aber sie ist auch nicht in der Lage ein klares Nein auszusprechen. Ich lasse also nicht locker. Entweder sie setzt mir und meinem Drängen eine klare Grenze oder sie macht die Übung. Irene macht die Übung, aber natürlich widerwillig. Und sie setzt der Frau, die auf sie zugeht, keine Grenze. Irene weicht aus. Früher, in ihrer alten Heimat, habe sie ihre Grenzen mit Schlägen gesetzt, erzählt sie. Hier in Deutschland wolle sie das nicht. Ich will das auch nicht. Aber ich will auch, dass sich Irene Konflikten stellt und Position bezieht. Zwischen Ausweichen und Zuschlagen gibt es Spielraum für weitere Möglichkeiten. Die anderen Frauen, inzwischen begeisterte Grenzensetzerinnen, feuern Irene an. Und siehe da… Nach einigen Fehlversuchen gelingt ihr das Kunststück. Mit fester, lauter Stimme, mit deutlicher Gestik und Körperspannung und vor allem mit einem klaren, entschlossenen Blick stoppt sie die Frau, die ihre Grenze verletzen will. Wie eine wahrhaftige Kriegerin. Und Kriegerinnen führen keinen Zickenkrieg. Sie beenden ihn. Irene ist an Bord. Vorerst. Auch die dritte Trainingseinheit endet mit herzlichen Umarmungen und dem Wunsch, das Training fortzusetzen. Der vierte Trainingsnachmittag verläuft sehr einvernehmlich, fast schon harmonisch. Es geht noch ein paar Mal um Samantha, die sich zum Running Gag entwickelt hat und irgendwie scheint sie einen Großteil ihres Schreckens verloren zu haben. Die fünf Frauen nehmen die überhebliche Art ihrer Kollegin gar nicht mehr persönlich. Sie haben erkannt, dass Arroganz mehr über den aussagt, der sie zur Schau trägt als über die, die darunter leiden. Arroganz ist nur eine Tarnung für die eigene, angenommene Unzulänglichkeit. Der vierte Nachmittag endet mit den inzwischen üblichen herzlichen Umarmungen und dem Versprechen Gudruns, für die Abschlussrunde in 14 Tagen einen Kuchen zu backen. Für den fünften und letzten Nachmittag habe ich zwei Absichten. Erstens war mir wichtig, die Frauen darin zu unterstützen, ihren neuen Umgang nachhaltig zu pflegen, Zweitens wollte ich auf alle Fälle einen sehr wertschätzenden Abschluss bieten. Lange sah es so aus, als würde vor allem die zweite Absicht nicht mehr bleiben als ein frommer Wunsch. Trainingseinheit Nummer 5 beginnt harmlos. Es geht zunächst um den Umgang mit Trauer und Angst, ums Wahrnehmen und Benennen von Gefühlen. Wiederholung. Durchaus sinnvoll zum Abschluss. Wir reden über Verhaltensmuster und darüber, dass es neue Muster immer schwerer haben, sich gegen alte Muster durchzusetzen. Auch das ist sinnvoll am Ende einer Trainingseinheit. Mir ist es aber viel wichtiger, nochmals emotionale Tiefe zu erreichen, damit die Frauen zum Abschluss nochmal erleben, wie sie verantwortlich und bewusst durch Konflikte gehen können. Dabei lerne ich etwas, das mir so bislang nicht bewusst war und ich torpediere um ein Haar meine Absicht einen wertschätzenden Schlusspunkt zu setzen, aber der Reihe nach. Nach der ersten Stunde fordere ich die Frauen auf, sich gegenseitig mitzuteilen. Jede sagt, was sie freut, was sie traurig macht, was sie ärgert und was ihr Angst macht. Einmal zu jeder Frau. Das hätte ich auch gleich zu Beginn der letzten Einheit machen können, aber ich hatte ein wenig Angst vor diesem Schritt. Wenig später weiß ich auch warum. Olga macht den Anfang. Sie entscheidet sich dafür, mit dem Gefühl, Ärger zu beginnen. Schon nach wenigen Sekunden geht uns die Gesprächsdisziplin über Bord. Alle reden durcheinander, es hagelt Vorwürfe und Rechtfertigungen und immer wieder dieselbe Frage. Warum hast du das getan? Die Vehemenz überrascht mich. Ich hatte zuvor erlebt, wie Gudrun, Olga, Irene, Maike und Sonja Ärger, Trauer und Angst ausdrückten. Ich hatte erlebt, wie sie sich beschuldigten, auf ihr Recht beharrten, sich rechtfertigten und wie sie einander grollten. Und ich hatte erlebt, welchen Unterschied sie erschafften, wenn sie aus dem Drama ausstiegen und verantwortlich sagten, was sie brauchen, Grenzen setzten, Ja bzw. Nein sagten und ihre Gefühle ausdrückten. Ich hatte erlebt, wie sie miteinander in Beziehung gingen und ich hatte mich darauf verlassen, die Tiefe unterhalb ihrer oberflächlichen Pseudoharmonie zu kennen. Das war ein Irrtum. Nach meiner Erfahrung gibt es da einen Unterschied zwischen männlichem und weiblichem Bewusstsein. Viele Männer, die ich erlebe, kennen zwei Stockwerke. Das oberflächliche Erdgeschoss und das Untergeschoss mit all ihren emotionalen Befindlichkeiten. Mein Fehler war, dass ich glaubte die Tiefe meiner fünf Teilnehmerinnen ebenfalls zu kennen. Schließlich hatte ich sie bereits dort unten erlebt. Dass es dort unten aber mehrere Kellergeschosse gibt, hatte ich nicht erwartet. Das war es, wovor meine Frau mich gewarnt hatte. Im Trainingsraum rast die Zeit und die Frauen hauen sich Vorwürfe und Beschuldigungen um die Ohren, gegenseitig. Immer wieder muss ich eingreifen und sie daran erinnern, aus dem Zickenkrieg auszusteigen und ihre Aufgabe zu erledigen. Drücke aus, was du fühlst. Ein ums andere Mal muss ich laut werden, um sie zu stoppen, richtig laut. Mehrfach habe ich Angst, dass mir die Runde um die Ohren fliegt. Irene hat einen Rückfall. Sie verschließt sich wieder und erklärt, sie werde Konflikte nicht ansprechen. Sie habe so viel Verletzungen erlebt, dass sie darauf keine Lust mehr habe. Irene macht zu. Die anderen kennen das und erkennen ihre Kommunikation als das, was sie ist. Ein Fuck you. Sonja und Olga sind in der Zwischenzeit offensichtlich die gegenseitigen Vorwürfe ausgegangen. Sie beginnen tatsächlich, über ihre gegenseitigen Verletzungen zu sprechen. Tränen fließen. Und es wird leiser. Etwa zehn Minuten vor Trainingsende kratzen wir dann doch noch die Kurve. Olga und Sonja schauen sich an. Ich frage Sonja, ob sie einen Impuls spürt. Ja, sagt sie. Und ich bitte sie, ihm zu folgen. Ich mag dich sagt sie zu Olga und umarmt sie. Der Raum schmilzt. Ich atme auf, ganz leise und innerlich. Ich habe das schon so oft erlebt. Der Zickenkrieg wird so heftig und chaotisch, dass er alles zu verschlucken droht. Keine Lösung, kein Ausweg in Sicht. Und dann geschieht, was geschehen soll. Ein bisschen wie ein Wunder eben, aber eines, auf das ich mich verlassen kann. Der Rest ist nur noch schön. Die Frauen geben sich gegenseitig wertschätzende Rückmeldungen und verpflichten sich dazu, Konflikte künftig zeitnah anzusprechen, ehe sie wieder zickige Distanz zueinander aufbauen. Danach genießen wir Gudruns leckeren Kuchen und ausgerechnet Irene fragt, ob wir mit dieser Trainingseinheit weitermachen können. Ich bin sehr berührt. Das ist Chefsache, sage ich, aber ihr könnt etwas tun, um ihm die Entscheidung dafür leicht zu machen. Geht eure Konflikte zeitnah, bewusst und verantwortlich an. Zeigt ihm, dass diese Arbeit wirkungsvoll ist. Am Tag danach ruft mich der Chef an. Das Training sei wohl sehr heftig, aber eben auch sehr wirkungsvoll gewesen, habe er gehört, bemerkt er. Ihm gefällt zudem, dass ich die Frauen in Verantwortung genommen habe. Im Unternehmen gebe es andere Abteilungen, denen das auch gut täte, sagte er. Und im Herbst machen wir mit dem Training für andere Abteilungen weiter. Unternehmen wollen wachsen, Menschen auch. Das war's für diese Episode im Great Growing Up Podcast. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wie immer finden Sie ein Transkript von diesem Beitrag auf meiner Website www.greatgrowingup.com. Schauen Sie mal vorbei, ich freue mich auf Sie. Machen Sie es gut und bis bald, Ihr Matthias Stoller.